0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradian.ro Cât ați auzit de Neuralink? 1, 2, 3, 4, ați auzit câțiva, da? E am greu să predici despre tehnologie cu IT și pe metru pătrat astăzi. Dar Neuralink este o companie de neurotehnologie fondată de Elon Musk în 2016. Și el spune că scopul principal al NeuroLink este să dezvolte tehnologii care să permită interacțiunea directă între creierul uman și computer cu scopul de a îmbunătăți capacitățile cognitive umane și de a trata diverse afecțiuni neurologice. Ideea din spatele acestei companii este de a crea interfețe creier-mașină, care să permită creierul uman să comunice direct cu dispozitivele electronice. N-a mai avea nevoie de un telefon în buzunar, sau de un ceas pe mână, l a avea direct implantat în creier uh, și uh, ca să comunicăm cu uh, telefonul mult mai rapid. Uh, Neuralink a făcut progrese semnificative în dezvoltarea tehnologiei de interfețe, creier-mașină, inclusiv implantarea electrozilor în creierul șobolanilor și a memuților pentru monitorizarea activitatea, uh, monitorizarea activității neuronale. În mai 2023 anul acesta a anunțat că a primit din partea FDI autorizația necesară pentru desfășurarea primelor sale teste clinice, într-o perioadă când compania se află sub monitorizarea federală pentru a afla în, pentru felul în care a realizat testele pe, pe animale. Observăm că tehnologia progresează tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult și parcă nu i mai facem față, așa de mult progresează. Și astăzi să vorbim despre acest idol al inimii noastre, tehnologia. Suntem în seria idolii inimii și ne-am uitat până acum la câțiva idol care își fac cuib în, în inima noastră și de multe ori sunt așa de greu de identificat. Ne-am uitat la pofta sexuală, ne-am uitat la controlul și îngrijorarea, Ne-am uitat la muncă, ne-am uitat la bani și astăzi ne uităm la tehnologie. Și înainte de a intra mai în detalii cu privire la idolul tehnologiei, ar vrea să vedem ce este un idol al inimii. Să ne readucem aminte ce este un idol al inimii. Martin Lloyd-Jones spunea că un idol al inimii este orice lucru din viața noastră care ocupă locul care trebuie ocupat numai de Dumnezeu. Orice lucru care este Central în viața mea, spune el, orice lucru care mi se pare esențial, un idol este orice lucru prin care trăiesc și de care depind. Orice lucru care deține o poziție de control în viața mea, în asemenea manieră încât mișcă, motivează și atrage în moduri substanțiale timpul, atenția, energia și banii mei. Ți-a câștigat ceva sau cineva, pe lângă Isus Hristos, încrederea ta funcțională, preocuparea, loialitatea, slujirea, frica sau plăcerea ta. La ce privești pentru stabilitate? La ce privești pentru siguranță și acceptare în viața ta? Ce te-ar face cu adevărat fericit? Unde cauți puterea? Și succesul, câteva întrebări ca să vedem unde e inima noastră, în ce ne încredem. Dumnezeu a lăsat câteva porunci, începând cu Vechiul Testament, în care el a spus foarte clar în Exod 20, cu 2. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robilor, să nu ai alți Dumnezei în afară de mine. O poruncă de a nu-ți face alți Dumnezei, în afară de singurul Dumnezeu adevărat, care ne este poruncit să-L iubim, să-L adorăm, să ne închinăm Lui, să nu-ți faci chip și nici vreo înfățișare a ceea ce este sus în ceruri sau jos pe pământ, Exod cu 5, sau în apele de sub pământ, să nu te pleci înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor până al treilea sau al patra generație, a celor ce mă urăsc și arăt în durare față de mii de generații, ale celor ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Sunt un Dumnezeu gelos și urăsc să vă închinați altor Dumnezei în afară de mine. Am fost creați, fiecare dintre noi, să-L glorificăm pe acest Dumnezeu. Să ne închinăm Lui. Asta este scopul pentru care am fost creați și puși pe acest pământ. De unde această înclinație a inimii către idolatrie? Când ne gândim la înclinație, gândurile ne fug la păcat. Însă idolatria are de-a face cu ceva mai mult decât starea actuală a omului păcătos. Are de-a face cu ADN-ul închinării noastre adn de închinător. La ce ne închinăm? Idolatria are de a face cu adn de închinător. Dumnezeu a creat omul, cum spuneam, să fie un închinător, să-și găsească plăcerea în el, să fie recunoscător și bucuros de dependența lui de creator. Căderea arată înspre predispoziția omului către autonomie, self-worship, închinarea față de, de sine, Și pe cât este de așteptat de la omul fără Dumnezeu, poate este de surprinzător să vină de la cel duhovnicesc, cel care îl are pe Dumnezeu, cel care este născut din Dumnezeu. Omitem că deși cel duhovnicesc nu mai este stăpânit de păcat, el trăiește în prezența păcatului și de aceea rămânem uimiți că idolii, prin rădăcini, chiar și în viețile celor ce sunt născuți din Dumnezeu, chiar și în viața copilului lui Dumnezeu, care au Duhul lui Dumnezeu. Conflictul cel mai semnificativ în în viața unui creștin este ceea ce dorește Duhul lui Dumnezeu, care este în noi și ceea ce dorim noi. Și mereu suntem într-un conflict. La fel cum spune Pavel, vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Haideți să deschidem Biblie și să vedem ce spune Biblia despre acest idol al tehnologiei. Și uh, dimineața asta așa sunt stângaci în, uh, în predicare, pentru că cred că e pentru prima dată când predic tematic la Radiant. Nu o să fie o predică expositivă așa cum sunteți obișnuiți uh, și cum sunt obișnuiți și eu și o să fie o predică tematică în care ne uităm la mai multe pasaje din Scriptură, să vedem ce spune Scriptura despre... Uh, idolul acesta al, al inimii noastre și despre tehnologie. Și deschideți Biblia împreună cu mine în Romanii, capitolul 1, și o să citim de la versetul... De la versetul 21 până la versetul 25... Fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor și inima lor fără pricepere s-a întunecat. Pretizând că sunt înțelepți, au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o imagine făcută după chipul omului muritor, a păsărilor, a patrupedelor și a târătoarelor. De aceea Dumnezeu i-a dat pradă poftelor inimilor lor spre necurăție, necistindu-și astfel trupurile între ei. Versul 25 este poate versetul cheie al acestui, al acestui mesaj. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună și s-au închinat și au slujit creației în locul creatorului, care este binecuvântat în veci. Amin. Doamne, mă rog să ne ajut să înțelegem cuvântul Tău și să-l aplicăm în viața noastră. Dar, Doamne, trăim vremuri binecuvântate, de progres tehnologic și... Acest progres, Doamne, aduce așa mare binecuvântare pentru noi, personal, pentru familiile noastre, pentru biserică. Doamne, te rog să ne ajut să să știm cum să răscumpărăm tehnologia și cum putem să o folosim pentru gloria și onoarea numelui Tău. Doamne, mă rog să ne ajut să, să nu ne închinăm creației, ci să ne închinăm Ție, creatorul adevărat care ai creat toate lucrurile. Și să facem din Tine, Doamne, dragostea noastră supremă. Mă rog să ne conduci în adevărul Tău în dimineața aceasta. Și să putem, Doamne, să ne pocăim de idolii inimii noastre. Și de tot ce pune stăpânire pe pe inima noastră. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Înainte să ne uităm la acest pasaj mai în detaliu, aș vrea să punctăm câteva aspecte la care ne vom uita în dimineața aceasta ca să înțelegem mai bine despre acest idol al tehnologiei. Și ne vom uita la patru aspecte. Ce este tehnologia? Ce spune Biblia despre tehnologie? Cum tehnologia poate să devină un lucru atât rău cât și bun? Și când tehnologia devine un idol? Și în ultimul rând, cum Evanghelia ne eliberează de acest idol al tehnologiei? Există unii astăzi care au fobie pentru tehnologie. O consideră o aminențare și un dușman al bisericii. În partea de est a Statelor Unite există un grup de, de creștini care sunt numiți comunitatea Amish. Poate i-ați văzut, poate a studiat această comunitate sau ați auzit de ei. Ei cred și spun că Scriptura poruncește separarea de lume. Prin urmare ei nu folosesc Electricitatea. Nu folosesc radioul, nu folosesc uh, televizorul, nu folosesc uh, 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 PC-ul, uh, laptopul și alte tehnologii. Ei încă folosesc cai și boi pentru agricultură și lămpi cu le pentru lumină noaptea. Și trăiesc în, uh, în orașul cel mai tehnologizat, am putea spune, în statul cel mai tehnologizat. Ei sunt împotriva tehnologiei, care pentru ei face parte din sistemul necredincios al lumii care va fi supus judecății cumplite a lui Dumnezeu. Există acum și alți creștini care nu merg în această extremă ca cei din comunitatea Amish, dar susțin că nu trebuie să avem absolut Nimic de a face cu telefonul, cu televizorul, cu bancomatele, cu plățile electro- electronice, deoarece toate acestea sunt ale anticristului. Dar hai să vedem ce spune Biblia despre tehnologie și despre progresul acestei lumi. Ce este tehnologia? Cuvântul tehnologie provine din unirea două cuvinte grecești, tekne, care este tehnică, Artă și logia care înseamnă pricepere peste ceva. Tehnologia este un, un termen care se referă la aplicarea cunoștințelor științifice și a abilităților practice pentru a crea instrumente, mașini, dispozitive și procese care să rezolve probleme și să satisfacă nevoile umane. Potrivit dicționarului Webster, tehn- tehnologia este inventarea de lucruri utile pentru a rezolva probleme. Și aș adăuga că tehnologia poate include crearea de lucruri care fac viața mai ușoară. Și de-a lungul istoriei, tehnologia a adus schimbări semnificative în modul în care oamenii trăiesc. Oamenii lucrează și interacționează unii cu alții. Tehnologia a facilitat comunicarea la nivel global, a accelerat progresul științific și medical. Omul folosește tehnologia pentru a-și satisface nevoile, ceea ce poate implica transformarea mediului său, rezolvarea problemelor medicale, creșterea eficienței, vindecarea de anumite boli. Dar ce spune Biblia despre despre tehnologie? Scriptura arată că tehnologia și instrumentele pot fi folosite atât pentru bine, pentru binecuvântare, cât și pentru blestem, cât pentru rău. Chiar dacă un un instrument a fost conceput pentru rău, instrumentul în sine nu este rău. Ceea ce este păcătos nu e sabia, ci modul în care oamenii folosesc sabia. Dumnezeu însuși ne-a dat cuvântul său prin tehnologia comunicării, scrise în limba ebraică, aramaică și greacă, Limbele limbile au, au fost uh, o, o parte a tehnologiei pe care oamenii au învățat să comunice între ei, să dezvolte alfabete. Și Dumnezeu ne, ne vorbește prin această tehnologie a comunicării. Dumnezeu a ales să comunice cu noi într-un mod prin care putem înțelege ce spune. Nu ne-a urmărit printr-o formă mistică de comunicare care ar fi necesitat un... Uh, Decifrator pentru a înțelege ce vrea El să ne comunice. Dumnezeu, dragii mei, ne-a creat să fim ființe creatoare. În primul capitol al Bibliei îl găsim pe Dumnezeu creind pământul și cerurile. Și când ajunge la sfârșitul acestei creații, Dumnezeu creează omul și femeia după chipul său, ceea ce înseamnă că sunt la fel de creativi ca și Dumnezeu. Apoi îi cheamă pe acești oameni, primii oameni, să stăpânească toată creația. Geneza 1, cu 27. Astfel Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu, le-a creat bărbat și femeie. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Domniți peste păștii mării, peste păsările cerului și peste orice vietate care... Se tărește pe pământ. Dumnezeu îi face pe, pe, pe bărbat și pe femeie după chipul său. Ceea ce le oferă, le conferă valoarea și autoritatea și mai apoi îi cheamă să stăpânească întreaga creație. Sunt chemați să fie administratori ai creației lui Dumnezeu. Asta înseamnă că vor fi necesare unelte și tehnologii. Dumnezeu nu e împotriva tehnologiei. El a creat oameni cu această abilitate de a crea, de a inova. Putem folosi tehnologia pentru a exprima creativitatea și frumusețea. Iată câteva exemple din ce vedem în în scriptură. În Geneza 4 cu 17 apare cu titlul mare, începuturile civilizației. Cain a construit o cetate, un oraș și a numit-o... Cetatea Eno, după numele fiului său. Vedem mai apoi și pasajul continuă în Geneza 4, cu 22. Tubalcain a făcut lucruri din bronz și fier. A făcut tot felul de uh, uh, unelte. Noie, în capitolul 6, vedem că a construit o arcă după înțelepciunea lui Dumnezeu și după uh, schema pe care Dumnezeu i-a dat să o construiască. A avut această abilitate să construiască cu mâinile lui. Oamenii au construit turnul Babel și ne-am uitat în Geneza 11, când Manu ne-a, ne-a vorbit despre, uh, despre muncă. Vedem în scriptură pe Bezalel, că Domnul le a vorbit prin Moise și i-a zis în, în cuvântul lui Dumnezeu, iată că l-am chemat pe nume pe Bezalel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din seminția lui Iuda, observați, l-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, cu înțelepciune, cu pricepere și cu pentru tot felul de lucrări, ca să creeze proiecte de artă, să prelucreze aurul, argintul și bronzul. Observați, Dumnezeu îl umple cu Duhul Sfânt să creeze tehnologie, să creeze lucruri. Regele Solomon a construit un templu, unul reci, capitolul 6, Isus, Domnul Isus Hristos, a fost templar, a, 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 a făcut lucruri frumoase din mâinile lui, cu unelte. Apostolul Pavel a scris scrisori, ucenicii erau pescari care au folosit tehnologia, bărci de pescuit, plase, vâzle. Toate acestea le-au făcut oamenii și le-au folosit. Dumnezeu nu este împotriva tehnologiei, dar acest lucru nu înseamnă că Dumnezeu este de acord cu orice mod în care decidem să folosim tehnologia. Dumnezeu ne cheamă să folosim tehnologia pentru gloria sa și pentru onoarea numelui său. 1 Corinteni 10 cu 31, așadar fie că mâncați, fie că beți sau orice faceți, faceți toate lucrurile. Pentru ce? Pentru gloria lui Dumnezeu. De fapt, putem folosi tehnologia pentru a-i dai lui slavă, dacă o folosim cu înțelepciune și cu un suflet smerit. Întrebarea fundamentală pentru noi astăzi, Cau o să-L glorifici pe Dumnezeu prin tehnologie? Cu cât din timpul pe care îl petreci pe tehnologie, și când mă refer la tehnologie, mă refer la tot ce înseamnă chiar și hainele de pe noi care sunt făcute tot prin procesul tehnologiei. Cât îi dai gloria lui Dumnezeu pentru um, pentru toată tehnologia? Și cum o folosești pentru gloria lui? Mai apoi... Cum folosești social media pentru a-i da glorie lui Dumnezeu? De multe ori folosim social media pentru a ne glorifica pe noi, pentru a găsi uh, confirmare, pentru a găsi plăcere pentru noi înșine, și nu pentru a-i da glorie lui Dumnezeu. Tehnologia poate să fie un lucru bun, Știați că unele dintre cele mai mari avansări ale tehnologiei moderne au fost pionerate de bărbații vlavioși al lui Dumnezeu, ale căror scopuri erau atât de a beneficia omul cât și de a-l slăvi pe Dumnezeu. Unul dintre ei este Samuel Morse, un american născut în 1791, fiul unui pastor, a inventat primul sistem de comunicații la distanță folosind electricitatea. Cunoscut sub numele de telegraf. Este interesant de remarcat că în primul său mesaj telegrafic pe care Morse l-a trimis la Washington, în 28 mai 1844, le-a scris doar patru cuvinte. Ce a făcut Dumnezeu? A făcut acest lucru pentru a recunoaște în fața întregii lumi că acest mare pas care urma să revoluționeze comunicarea mondială a fost de fapt lucrarea lui Dumnezeu. Deoarece Dumnezeu a constituit toată materia sub forma electronilor, dar l-a lăsat pe om, pe Samuel Morse, să descopere cum să folosească acești electroni pentru a trimite mesaje. Și Dumnezeu ne lasă și nouă astăzi tehnologia pentru a comunica mai clar Evanghelia lui. Al glorifica pe el. De fiecare dată când ne bucurăm de o binecuvântare pe care o duce tehnologia, atunci ar trebui să-i fim mulțumitor lui Dumnezeu. Observați în pasajul nostru din, din Romani, cum au ajuns oamenii întunecați la minte, fără pricepere. Cum au ajuns, observați ce spune textul, nu i-au mulțumit lui Dumnezeu. Nici nu l-au glorificat pe el, vreți 21, fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, Ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci au devenit nefolositori în gândurile lor. Biserica astăzi n-ar fi putut să ajungă la așa mulți oameni cu Evanghelia fără beneficiile tehnologiei. Dar tehnologia poate să fie și un lucru rău. Să nu uităm că tehnologia este ca o sabie cu două tăișuri care taie, taie în ambele direcții. Poate realiza multe lucruri bune, dar în mâinile greșite poate face mult rău. De exemplu, știm cu toții că tehnologia nucleară poate fi folosită pentru a genera suficientă electricitate pentru întreg orașul. Și de asemenea, pentru a diagnostica și trata boli radiologice medicale. Dar poate fi folosită și pentru a distruge orașe întregi. Kirby Anderson, un inginer în genetică, un om de știință, a scris ca orice tehnologia poate da roade bune și rele, creștinii trebuie să aducă o critică atentă în această zonă de știință în creștere. Hai să ajungem la subiectul nostru. Când tehnologia devine un idol pentru inimile noastre? Tehnologia devine un idol atunci când ne încredem în tehnologie mai mult decât ne încredem în Dumnezeu tehnologia nu trebuie să îl înlocuiască niciodată pe Dumnezeu ca obiectul încrederii noastre în el observați versetul 22 precizând că sunt înțelepți au nebunit ce ne spune aici Pavel? care este atitudinea omului idolatru? să cred înțelepți și crezând lucrurile acestea despre ei că sunt înțelepți că pot crea au, au, au nebunit ce spune Biblia despre omul care nu se încrede în om că este un, în Dumnezeu, că este un nebun. Nu numai că dau la o parte cunoașterea de plină pe care a au despre Dumnezeu, dar după ce au hotărât că nu au nevoie de ea, se otără să-și facă proprii lor Dumnezeu ca să se închine în fața lor. Nu vor să accepte ideea că, că Dumnezeu, ideea de Dumnezeu, dar în același timp, nici nu l vor pe Dumnezeu așa cum este El. Ei nu doresc pe Dumnezeu așa cum s-a revelat. Și de aceea ei își fac Dumnezei lor. Iar aici Apostolul ne spune cum au făcut acest lucru. Versul 23. Au schimbat slava Dumnezeului nemuritor. Dumnezeu care este puternic, care este nemuritor. Și au schimbat-o într-o imagine făcută după chipul omului muritor. Au vrut să vadă un Dumnezeu în fața lor, nu un Dumnezeu pe care nu-L pot vedea. Un Dumnezeu care li s-a revelat prin natură, ne spune în context uh, Apostolul în Romani 1, care li s-a revelat în istorie, mai târziu s-a revelat prin Iisus Hristos. Nu, ei au vrut să facă un, un chip după omul muritor, mai apoi un chip a păsărilor, a patrupedelor, a târătoarelor. S-au închinat animalelor și au făcut un vițel de aur. Oameni care și au să se închină vacilor, se închină șerpilor. Idolului lor au o formă de om muritor. Ei au schimbat adevărul lui Dumnezeu într-o minciună. Și s-au închinat și au slujit creație în locul Creatorului care este binecuvântat în vecea minii. Oamenii au denaturat adevărul despre Dumnezeu, înlocuindu-l cu ceva ce cred ei că este adevărat. Asta credem noi că este adevărat. Ăsta este Dumnezeul în care ne putem pune încrederea. În tehnologie. Elon Musk a spus că până în, 2020, până în 2045 tehnologia îl va ajuta pe om să trăiască veșnic. În loc să se închine creatorului, ei se închină creaturii. Tehnologia devine un idol când te închini ei. Și poate psalmul 20 cu 7 ilustrează foarte bine acest lucru. Unii se încred în carele lor, alții în cai lor, dar noi ne vom aduce aminte de numele Domnului Dumnezeului nostru. Carele era... Erau una dintre mândriile tehnologice antice și erau folosite atât în transport cât și în război. În războiile antice nicio armă nu era considerată mai formidabilă decât căruțele. Era, căruțele erau mândria lor. Prin urmare, mulți regi și generale își puneau întreaga încredere în, în carele lor pentru a-și a-ș, a-ș garanta victoria. Dar Biblia ne arată cel puțin două cazuri în care căruțele lor s-au devenit inutile. Când regele Egiptului a încercat să-i urmărească pe izraeliți cu 600 de căruțe, au fost învins de apele învorbulate ale Mării Roșii. Exod 14 cu 23. Când Sisera a condus forțele sale cu 900 de căruțe de fier împotriva lui, lui Israel în Valea Kișon, a fost învins de o ploaie neașteptată și o inundație. În ambele cazuri, încrederea lui Israel în Domnul s-a dovedit a fi sursa victorielor împotriva inamicilor și lor. Omul modern de astăzi la fel greșește crezând că nu mai are nevoie de Dumnezeu pentru că a atins acum un nivel relativ înalt de siguranță de încredere în tehnologie. Și îl scoate pe Dumnezeu din viața lui, punându-și încrederea în lumea aceasta modernă, în tehnologie. Și tehnologia a devenit ca un zeu pentru, pentru omenirea de astăzi. Faptul că este tehnologie nu este faptul că tehnologia nu este vrednică de încrederea noastră pentru că este imperfectă și va rămâne întotdeauna imperfectă pentru că oamenii sunt imperfecți. Dar aș vrea să întreb în dimineața aceasta, în cine îți pui tu încrederea? În tehnologie sau în Dumnezeu, care e mai puternic decât tehnologia? Atunci când te confrunți cu o boală în viața ta, unde fugi prima dată? Să vezi ce spune Google-ul? Sau ce spune Dumnezeu? Unde alegi prima dată? Unde-ți găsești liniștea și odihna pentru inima ta? În creator sau în creație? Dar este adevărat că Domnul poate alege să folosească tehnologia pentru a ne salva de la moarte. La fel cum a folosit folosit Dumnezeu arca lui Noe pentru a, a salva familia lui de potop. Dar fără Dumnezeu, tehnologia din lume nu ne poate ajuta deloc. Și așa cum am văzut, duminica trecută există două feluri de idoli. Idoli de suprafață și, uh, și idole adânci. Idolii de suprafață sunt lucruri precum tehnologia, uh, mașina, copilul, numește cum vrei tu, care se vede cu ochiul liber, dar sunt și idole adânci, care ne arată ceva despre inima noastră. De ce inima noastră se, se leagă de aceste lucruri pământești? Fie pentru a-și găsi siguranță, Fie pentru a găsi semnificație, fie pentru a găsi putere, aprobare, confort sau control chiar. De cele mai multe ori ne găsim semnificația noastră în social media, în lucrurile acestei lumi. Cu toate acestea ne este atât de greu, de multe ori, să... Ne punem telefoanele deoparte, tehnologia, ne culcăm cu telefonul, ne trezim cu telefonul. Tehnologia a pus stăpânire pe inimile noastre. Și Biblia spune foarte clar, parafrazez, Cine iubește altceva, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Ce iubești tu cel mai mult? Unde ți este inima? John Piper a spus că unul dintre foloasele însemnate ale Instagramului sau Facebook va fi să dovedească în ziua judecății că nu din lipsă de timp ne-am rugat atât de puțin. Tehnologia devine un idol când devii dependent de ea. Și cu toții am văzut cupluri care stau la masă, la restaurant, și în loc să vorbească unul cu altul, îți scot telefoanele și se uită fie pe Facebook, fie pe Instagram, fie pe WhatsApp. Cum îți dai seama că ești dependent de social media, de exemplu? Iată câteva semne ale dependenței. De câte ori, pe oră sau pe zi, verifici telefonul? De câte ori înainte de somn și imediat după trezire, iei și verifici telefonul? Când petrecem prea mult timp pe platformele de socializare, acest lucru poate deveni un semn că social media a devenit mai important decât timpul petrecut în comunicarea cu Dumnezeu. Pentru ceea ce am fost creați să facem. Este valoarea ta... Afectată de felul în care oamenii interacționează cu tine pe internet, pe social media. Căutăm aprobare, validarea altora prin numărul de like-uri, de comentarii, de inimioare, uitând adesea că aprobarea noastră supremă vine din Dumnezeu. Pierderea interesului față de de lumea reală. Pierzi interesul față de... Prieteni, de familie, de cei din jur, te plictisești să stai cu oamenii față în față și simți mereu instinctul să-ți bagi mâna în buzunar după telefon. Atunci când ești cu oamenii în jur, te gândești la ce o să postezi astăzi. Ce postezi mâine. Un alt semn al dependenței este că, deși folosești social media, te plictisești. Devii mai plictisit, mai plictisit, mai plictisit. Există o impulsivitate compulsivă, un automatism. Atunci când îți vine mereu să bagi mâna după telefon în buzunar, să-l ai lângă tine, să dormi cu el, să te trezești cu el, Nu-ți poți imagina viața fără telefon. Fă o pauză de o săptămână. Fă o pauză de un, de un, de un weekend. Și o să fii surprins ce loc mare are tehnologia în viața ta. Dar și ce mult timp îți rămâne ca să fie investit acel timp cu folos. Kevin Wonser m-a impresionat cu o frază care se remarcă și el a spus în felul următor Gândesc, deci există. Și a fost înlocuit cu motorul digital, mă conectez, deci exist și are dreptate. Ne dorim de prea multe ori aprobarea și ne hrănim cu aprecieri și distribuiri, mici semne de afirmare digitală. Avem impresia că nu existăm dacă nu avem social media. Și atât cum poți să identifici idolii din inima ta. Mă voi simți fericit și viața mea va avea sens dacă. Cum te simți tu fericit și viața ta are sens? Dacă am putere și influență asupra altora, ce ai scrie mai departe? Sunt iubit și respectat de. Am acest fel de calitate de viață. Arăt grozav. Mă voi simți fericit și viața mea va avea sens dacă oamenii depind de mine și au nevoie de mine. Există cineva acolo să mă protejeze? Sunt complet liber de obligațiile față de ceilalți sau de dependența de aceștia. Sunt recunoscut pentru realizările mele. Am avere și bunuri frumoase. Sunt total independent de religie și moralitate. Această persoană este în viața mea. Copiii, părinții mei sunt fericiți și mulțumiți de mine. Atunci voi fi și eu fericit. Cum ai completa aceste, această propoziție? Fii sincer. Ce te face pe tine împlinit și fericit? Și așa poți să-ți dai seama care sunt idolii din inima ta. Iată cum Evanghelia și tehnologia are putere să schimbe viața noastră. În mod special, Evanghelia. Avem nevoie de mai mult decât să înțelegem idolii. Avem nevoie să scăpăm de ei de acești idol din inima noastră. Și vestea bună, cea mai bună veste este că în Hristos acest lucru este posibil. Dacă nu ești creștin și nu-L cunoști pe Dumnezeu și viața ta nu e schimbată, poți să reușești să scapi de idol și de efectele sale prin înțelegere, prin rațiune, prin voință. Dar alt idol va lua Și alt idol va lua loc. E cam bazme când încerci să tai capul unui monstru și de acolo ies alt șapte. Da. Și de multe ori credem că noi prin puterile noastre putem să controlăm idolii din inima noastră. Putem să renunțăm la idolii din inima noastră. Și ne luăm zile de post de tehnologie care sunt bune. Dezinstalăm toate aplicațiile de social media. Ne schimbăm chiar telefonul și luăm din la cu cartelă și cu butoane, numai să cumva să scăpăm de tehnologia asta și de tot ce ne absoarbe mintea. Unii zic: "Mă duc în munți, mă fac călugăr și stau și eu ca cei din Amish doar să scap de lucrul ăsta." Și îți dai seama că un alt idol ia locul în inima ta, chiar dacă ești în munți. Ce poate face Evanghelia în viața ta? Cuvântul Evanghelie provine din cuvântul grecesc Evangelion, sau care înseamnă veste bună. Vestea bună e că, deși omul este păcătos, dorind să, să-l dea la o parte pe Dumnezeu din viața lui, creindu și propriul Dumnezeu, făcându-și Dumnezeii lui, Dumnezeu prin Harul Lui coboară la noi să ne aducă vestea bună. Vestea că prin credința în Isus Hristos, noi suntem iertați de vina păcatului și de mânia Lui Dumnezeu. Biblia spune că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos și că nu își împarte slava cu nimeni. Că El ne-a creat să-L iubim și să i dăm glorie. Însă neascultarea de Dumnezeu a primilor părinți, Adam și Eva, ne-au adus asupra noastră blestemul păcatului. Singura scăpare pentru noi de idoli din inima noastră, de idolul tehnologiei este evanghelia. Este vestea bună a lui Iisus Hristos că prin el, prin credința în el și prin pocăință, el ne iartă. Credința că doar el ne poate salva de idolii din inima noastră. Credința că prin el Vom fi mântuiți într-o bună zi. Și pocăința. Pocăința care este o întristare, spune Pavel în 2 Corinteni 7 cu 10, o întristare după voia lui Dumnezeu. O întristare după voia lui Dumnezeu produce o pocăință care duce la mântuire. Întristarea după voia lui Dumnezeu este centrată în Dumnezeu. Ea recunoaște că mai presus de toate Idolatria este o insultă adusă lui Dumnezeu Idolatria îl rănește pe Dumnezeu Idolatria îi fură gloria lui Dumnezeu Idolatria este un act revoltator De rebeliune împotriva lui Dumnezeu Idolatria respinge iubirea unui Dumnezeu înțelept Bun și iubitor Ale cărui bunătate și frumusețe sunt tot ceea ce am putea avea nevoie Știm că în Iisus Hristos nu suntem sub mânia Lui Dumnezeu. Că în Iisus Hristos suntem salvați și că știm că El lucrează în viața noastră să ne noiască și pe măsură ce ne va noi inima vom funcționa așa cum am fost creați, să funcționăm, să trăim pentru gloria Lui Dumnezeu. Dacă astăzi te simți vinovat de pierderea timpului în social media, Isus Hristos, prin Harul Lui, prin credința în El, prin păcăința Lui, te schimbă, te transformă, ca să înțelegi că trebuie să răscumperi timpul tău. Trebuie să folosești timpul pentru gloria Lui Dumnezeu. Coloseni 3, 1 cu 2, ne spune că dacă am înviat împreună cu Isus Hristos, dacă El a făcut această lucrare de noire în viața noastră, de transformare, noi căutăm mai mult lucrurile de sus, nu cele de pe pământ, unde Hristos de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Viața omului transformat, născut din nou, se va lupta mereu cu firea lui și cu Duhului Dumnezeu care îl învață, care le antrenează, care îl schimbă, care îl transformă. Acea aceea, în seara, în dimineața aceasta, roagă-l pe Dumnezeu să spună în inima ta o dragoste profundă pentru El și nu pentru social media. Nu pentru lucrurile aceste pământești. O dragoste profundă pentru, pentru Hristos, pentru căutarea lucrurilor de sus, nu de cele pe pământ. Roagă-L să, 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 să răscumpere tehnologia prin mâinile tale. Folosește tehnologia și social media să, să răspândești gloria lui Dumnezeu. Mesajul Evangheliei. Proclamă Evanghelia prin social media. Răspândește-L pe Iisus Hristos toți prin tehnologie, prin ceea ce ți-a dăruit Dumnezeu, prin ceea ce a creat Dumnezeu prin mâinile oamenilor. Dragul meu, doar prin Iisus Hristos putem să fim liberi de tehnologie. Și doar lucrarea Lui în noi poate să ne transforme tot mai mult, având o dragoste pentru El tot mai mare. De aceea, în dimineața aceasta, te provoc să roși pe Dumnezeu să răscumpere tehnologia prin mâinile tale, prin ceea ce face Evanghelia în viața ta prin ceea ce ne cheamă Dumnezeu în, în lumea aceasta și acest idol al inimii noastre, să, să fie dat la o parte prin puterea Evangheliei. Dacă ne culcăm cu tehnologia și ne trezim cu tehnologia, Dumnezeu să facă această schimbare în viețile noastre, să ne trezim cu cuvântul Lui în mâinile noastre, să ne trezim cu, uh, cu, cu rugăciunea pe buzele noastre. Și doar El o poate face lucrul acesta. Dragii mei, haideți să ne rugăm în dimineața aceasta, că acest idol al tehnologiei care ne-a cuprins pe fiecare dintre noi, această, această luptă o duc și eu împreună cu voi. Nu suntem singuri în această luptă, suntem împreună în această luptă, dar avem puterea de partea noastră. L-avem pe Isus Hristos, care ne oferă o identitate. Identitatea noastră nu o luăm de pe social media, Identitatea noastră ne-o luăm din Iisus Hristos, că suntem copii ai Lui, răscumpărați de El. Și haideți să ne rugăm în dimineața aceasta, acolo unde ești, roagă-L pe Dumnezeu să intervină în viața ta. Să-ți dăruiască o pocăință clară, o credință autentică în Iisus Hristos, care să transforme inima ta și să răscumpere acest dar măreț al tehnologiei pe care Dumnezeu ni l-a dat să-L creiem pentru gloria Lui și pentru slava Lui.